1: Niños venidos de otro planeta, crías híbridas de seres extraterrestres y humanos, seres extraterrestres insertados en nuestra sociedad con un fin determinado y desconocido para nosotros, o simplemente seres humanos evolucionados a un punto superior que nos ayudarán a ser mejores personas. Son muchas las teorías que se manejan al respecto. Hoy hablaremos de los niños índigo quiénes son desde el punto de vista esotérico, desde la perspectiva científica, así como las cualidades que los distinguen. Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de los niños índigo. Dentro de la corriente de la llamada nueva era, son aquellos con características que suponen avances espirituales, éticos, psicológicos o empáticos, a incluso hasta habilidades paranormales como la telepatía. Se clasifican en cuatro tipos diferentes, humanista, conceptual, artista e interdimensional. Cada uno de ellos se caracteriza por especializarse con un propósito específico. Las características principales se resumen en capacidades especiales de concentración o distracción, sensibilidad emocional, energía física, compasión, miedo y algunas otras particularidades. ¿Pero de dónde salen estos niños? Bueno, en los años 80, con la llegada de la corriente New Age o Nueva Era, Comienza a popularizarse el término niño índigo. Este es un concepto que se refería a la aparición de nuevas generaciones con capacidades especiales de enriquecer la existencia humana. Esto adelantaba la llegada de una evolución humana por medio de los nuevos niños, que contarían con facultades espirituales, mentales y éticas superiores, y la capacidad de interactuar en diferentes dimensiones el término niño índigo se cree que proviene de la experiencia de algunas personas que en los años 70 eh, aseguraban poder ver el aura de ciertos niños del aura externa y son estas capas de colores de energía que se manifiesta uh, alrededor de cada una de las personas y que, que tienen un significado especial que veremos en, en algún otro episodio. Eh, estas personas veían a, alrededor del aura de cientos de niños, un color índigo, este es un color entre azul brillante y violeta, y veían esta capa brillando sobre la primera capa blanca del de aura de estos premios. Eh, poco después, en 1982, Antape, una psíquica y sinestésica de profesión, cabe aclarar que hasta este punto yo no sabía que la sinestesis se manejaba como, como una profesión, pero vaya, estaba, estaba considerada así esta señora. La sinestesis, para los que no están muy relacionados con este término, es la capacidad que tienen algunas personas de percibir los sentimientos de otras personas, o los sentimientos como la alegría, la tristeza, la euforia, etcétera, etcétera, por medio de los sentidos regulares, el olfato, el tacto, el oído. Esto es como cuando alguien dice, aquí se respira alegría, huele a alegría, huele a tristeza aquí se puede palpar la desgracia se puede palpar el miedo ese tipo de, de, de cuestiones pues bien ella concebía el término compuesto de niño índigo como tal como un concepto popularizándolo en su libro comp comprendiendo vida a través del color. Eh, ha sido muy difundido el uso de los colores y la influencia de los colores en las personas. Se usa mucho en mercadotecnia, sobre todo en recursos humanos, en selecciones, etcétera, etcétera. Eh, en este libro ella expone su teoría de que una nueva generación de niños estaban naciendo con auras de color índigo. Luego, en uh, 1998, Lee Carroll y John Tover escriben un libro que se llama Los niños índigo Los nuevos chicos han llegado Alusivo el tema Ahí ellos dos uh, repopularizan el concepto argumentando la concepción del término luego de una conversación telepática con Crión Crión conocido en el mundo de lo paranormal, en los extraterrestres, como una entidad extraterrestre que tiene un cierto tipo de... ¡ay! Como dijéramos, un acuerdo cultural. No es nada tipo las abducciones en las que se realizan experimentos, etcétera, etcétera. Esta persona se encarga más que nada de... ...tener intercambios de información... ...tú me dices algo que yo quiero saber... ...tú yo te digo algo que tú quieras saber... ...y, y así opera esto... ...al parecer con estas personas... ...pues bueno... En, ...en general... ...estos niños... índigo ...se caracterizan por presentar las siguientes condiciones... Eh, ...tienen altas aptitudes... ...para la creación y la imaginación... Capacidades muy desarrolladas para llevar a cabo multitareas Tienen una tendencia a la baja socialización Para el propio disfrute de su desarrollo Ellos se entretienen y se embelezan con su propio desarrollo Sus propios descubrimientos, sus propios avances eh, En una introspección que los hace parecer como antisociales eh, sienten un marcado marcado y esto es importante para los padres eh, tienen un rechazo muy fuerte a la autoridad tanto familiar como institucional más, al rato, más adelante veremos por qué suelen ser altamente observadores tienen capacidades de intuición muy desarrolladas son increíbles, sen, increíblemente sensibles emocionalmente. Eh, muestran un desarrollo temprano de interés por múltiples áreas de conocimiento. Tienen una, una sinceridad absoluta y aplastante. No son personas que, que se entretengan en la vida buscando cómo decir las cosas. Ellos lo dicen o lo expresan y punto. Tiene, muestran mucha sensibilidad ante, ante el comportamiento de los demás y tienen una tendencia muy fuerte a desarrollar códigos propios de moral. No van con una moral preestablecida, no van con unos estándares sociales preestablecidos como estamos acostumbrados los demás. Ahora vamos a ver otro punto de vista. Por su parte, la ciencia aún no ha sido capaz de justificar la presencia de estos niños. Sin embargo, médicamente se, se adjudican ciertas disfunciones de salud a los niños que presentan las características que, que mencionamos anteriormente. Lo más frecuente y lo más odioso es que a los niños que presentan comportamientos reconocidos como de niños índigo eh, los maestros o los padres, más bien ambos, eh, se les diagnostica con TDAH, lo que es el desorden hiperactivo de déficit de atención. La forma más fácil de sacarse el bulto de encima es esto. Y por lo general estos niños son canalizados a las áreas de psicología de los diferentes institutos. Y Desgraciadamente, no hay una forma bonita de decir esto. Canalizan a los niños a tratamiento psicológico para que los mediquen. Y por medicar, sí, efectivamente me refiero a que los droguen para que las maestras puedan hacer a gusto su trabajo y no tengan problemas con ellos o los papás no tengan que estarse quebrando el cerebro por ver cómo reaccionar o cómo funcionar con este niño. Por otra parte, también... Eh, ...podrían ser niños superdotados... ...o que han sido educados en unos ambientes con muchos estímulos... ...y especialmente estímulos muy enriquecedores a nivel humano. Y humano me, me refiero a humanístico, no no a un ser humano como el corriente. Ahora bien, según el neurólogo Felipe Corz... ...dice en sus palabras... Cito, un niño índigo es aquel que muestra una nueva y poco usual serie de atributos psicológicos con un patrón de comportamiento no documentado. Este patrón tiene factores comunes y únicos que sugieren a quienes interactúan con los niños que deben cambiar la forma de tratarlos y criarlos para poder lograr un equilibrio adecuado ignorar estos nuevos patrones de comportamiento es crear desequilibrio y una gran frustración vamos a tener muy en cuenta las palabras de este neurólogo un poquito más adelante él uh, califica a los indios como personas muy dulces eh, tremendamente sensibles más maduras emocionalmente de lo que se podría esperar y con una gran capacidad para ponerse en el lugar de la otra persona los niños índigos se caracterizan por tener una, fuente, una fuerte autoestima y un evidente sentido de sí mismos tienen dificultades con la disciplina y la autoridad como lo habíamos dicho anteriormente se niegan a seguir órdenes o directivas que no tengan sentido se aburren de las actividades o las tareas asignadas muy fácilmente y les resulta tedioso esperar en una fila, eh, carecen de paciencia, generalmente son niños inconformistas y no responden, ojo padres y maestros, no responden a los mecanismos de culpa, ellos quieren buenas razones, explicaciones coherentes, era lo que el doctor Kors nos mencionaba lo que veíamos hace un momento, eh, estos niños le sugieren a quienes interactúan con ellos que deben de cambiar la forma de tratarlos y crearlos. Es por esto mismo que no responden a los mecanismos establecidos. El castigo va relacionado siempre con una culpa. Y estos niños lo que precisan es de instrucciones y, y, y racionamientos Claros, buenas razones que les convenza de lo que les estamos diciendo. A menudo se piensa que tienen desorden de déficit de atención o hiperactividad, pero pueden concentrarse perfectamente bien cuando quieren. Ahora bien, cuando están haciendo, cuando están realizando alguna tarea, es eh, muy fácil distraerlos, pero tienen la particularidad de que puedan hacer muchas cosas a la vez. Y aunque suene odioso para varios, las hacen todas bien. Tienen una gran empatía por unos y nada de empatía por otros. Son niños que, como decíamos, tienen sus propios estándares, tienen una sinceridad eh, odiosa, por decirlo así. Si tú le caes bien, eres su amigo para toda la vida y te trata de maravilla. Si tú le caes mal, vas a ser la persona más ignorada en esta tierra por eso. Desarrollan el pensamiento abstracto desde que son muy pequeños, son bastante creativos, dotados, talentosos, son muy inteligentes. Esta mente creativa hace que sean soñadores y muy visionarios y presentan una característica muy, muy curiosa que tienen una muy fuerte intuición. Es eh, muy difícil que les puedas engañar o que les puedas dar una idea por otra. A menudo expresan su cólera y pueden llegar a tener problemas con la ira. Y esto debido a la sinceridad absoluta y absurda con que se manejan. No son niños para nada tímidos a la hora de expresar lo que necesitan o lo que sienten. Pero también necesitan nuestro apoyo para descubrirse a sí mismos y apoyarlos. Como decía el doctor Kors, están aquí para cambiar al mundo, para ayudarnos a vivir en más armonía y paz entre nosotros mismos y para elevar la vibración del planeta. Eh, el doctor ya lo expresaba. Eh, Ignorar estos patrones nuevos de comportamiento en los niños es crear un desequilibrio y una gran frustración, ya que están quedando cortos o fuera de, los, de las expectativas que tienen. Según los psicólogos, los padres no tienen que reconocer a un niño indio. Lo que sí tienen que hacer es criarlo con amor respeto firmeza respetando sus habilidades y facilitando que desarrolle todas las otras habilidades que tiene por desarrollar se deben dar explicaciones para evitar malentendidos con el niño y demostrar que estamos siendo justos con esas explicaciones como decíamos anteriormente tienen que ser claro ellos no reaccionan con la culpa, reaccionan ...con las razones... ...y tienen que ser buenas razones... no nada más... Eh. ...yo recuerdo cuando estaba uno chico... ...que era muy común que la mamá te dijera... ...haces esto, ¿por qué? ...porque sí, o ¿porque no? ...y eso bastaba, créanme... ...eso bastaba para decir, ok, bueno, vamos a hacer... ...a estos niños ya no les es suficiente... ...el por qué sí, el por qué no... ...el por qué yo digo... la actitud de porque son mis reglas... porque Estás en mi casa y eso es lo que se hace, no. A estos niños hay que explicarles las cosas y darles nuestros motivos de por qué se están haciendo las cosas de esa forma. Y créanme que los van a entender perfectamente bien. Ahora bien, como comentábamos, el, ar el aburrimiento puede traer arrogancia en estos niños. Ya que los pones a hacer una actividad que se supondría que debe ser muy entretenida para ellos... Eh, y llega un momento casi siempre corto plazo en que le entienden también a lo que están haciendo que le pierden el interés, se aburren fácilmente así que este, no deben dejar ni los padres ni los maestros que estos niños se aburran eso es generar inestabilidad emocional y psicológica en estos muchachos lo que hay que hacer es alimentar sus cerebros, mantenerlos ocupados de la mejor manera posible. Siempre estar buscando, presentándole al niño nuevos retos, nuevos retos que a la larga lo van a hacer crecer y van a hacer que el niño pueda desarrollar todo, todo su potencial. Como decíamos, los niños índigos son muy sensibles al tacto, ya sea tocarle en el hombro, apretarle las manos, abrazarlo. Y el tacto debe de utilizarse para llamar su atención, además de otros sistemas, claro. que eh, Son sistemas educacionales que se deben de dar a todos los niños, no es pues tampoco que sea un trato 100% especial. Pero hay que mantenerlos informados sobre los asuntos familiares, ...enseñarles desde chicos a cumplir con su palabra. Si se les da una reprimenda, si se les regaña... ...hay que analizar la situación que generó este regaño con el niño... ...y explicarle qué es lo que se está haciendo mal... ...y por qué es por lo que se considera que está mal... ...qué efectos negativos le va a traer... ...qué consecuencias negativas le puede llegar a traer... ...y esto hará que el niño entienda y asimile mejor las situaciones. Ahora, sí, tengan mucho cuidado, porque si le dan cualquier pretexto, cualquier excusa, el niño lo va a detectar. Tienen una intuición muy, muy grande. Entonces, los tiempos en que tú preguntabas algo y te decían, cuando seas grande lo entiendes, y te escondíamos determinados temas, etcétera, etcétera, eso ya no... Bueno, eso ya no funciona literalmente Es algo que se tiene que ir cambiando Y ir erradicando Hay que hacerles partícipes de los asuntos Porque ellos van a entender lo que está pasando Y lo que esta situación está generando a nivel familiar Ahora bien, se les tienen que encomendar tareas Y son y hacerles ver que esa es su responsabilidad Dentro de esa familia, dentro de ese núcleo Nada de que, es que están chiquitos, eh, ya cuando estén grandes, no, no, no. Cuando estén grandes, nada, desde chicos se les tiene que educar a que son parte de una sociedad, son parte de un núcleo, tienen responsabilidades dentro, dentro de ese núcleo. Y sobre todo enseñarles a cumplir con su palabra. Si el niño dice, voy a hacer esto, tiene que hacerlo. Porque él empeñó su palabra, él se comprometió. Y esto es algo que los va a ir formando. Y sobre todo, una vez más, recordar que el castigo no va a funcionar con estos niños. El castigo está basado siempre en un sentimiento, en el sentimiento de culpa. De al estar en el castigo, cumpliendo el castigo, saber que él tuvo la culpa de algo y por eso está pagando por eso. Ese concepto ya no funciona, es arcaico, para ellos no tiene ninguna validez. Mientras que, por otro lado, el regaño con la explicación de qué se hizo mal, por qué se hizo mal, cómo le va a afectar a él a la larga, ellos lo asimilan muy bien, porque esto se basa más que nada en el aprendizaje, en un crecimiento y en un mejoramiento personal del niño. Eh, cada vez es más común que ocurra la escena en que un niño es golpeado por otro en la escuela y cuando el niño golpeado llega a su casa y la madre o el padre le preguntan ¿por qué no te defendiste? el niño golpeado sin titubear lo más mínimo responde ¿por qué tengo que golpearlo yo también? Él no sabe lo que está haciendo, yo sí. Hoy en día, en esta era de materialismo desmedido, de estereotipos, de, de patrones sociales, vemos muy a menudo cómo especialmente algunos jóvenes los medios de comunicación y las redes sociales controlan de una manera brutal a las masas. Pero, por otro lado, el número de niños, jóvenes o incluso adultos con una mentalidad más compasiva está creciendo cada vez más en nuestro planeta, aislado de esos estímulos y de esas manipulaciones masivas. La razón para este cambio en, en la forma de vida puede provenir del trabajo de los niños índigo, cristal y arcoiris. Ya son tres tipos. Los nombres eh, muestran algunas diferencias muy muy sutiles, pero en última instancia eh, los tres vendrían teniendo el mismo, el mismo efecto. Es una diferencia básicamente... ...cronológica pudiéramos decir... ...hoy en día como lo expresábamos... ...existen incluso muchos adultos índigo... ...que algunas décadas atrás fueron los protagonistas de... ...estas grandes incógnitas de qué son y quiénes son los niños índigo... ...su existencia entre nosotros no es algo que sea nuevo... ...tiene muchísimo tiempo... Pero es precisamente a partir de los años 70, justamente cuando la Tierra comenzó a entrar en la era de acuario su número empezó a aumentar logrando así un cambio para mejorar que hoy es muy fácil de percibir. Recordemos que ya en otros episodios hemos eh, manejado que la Tierra en, en su ciclo Maneja lo que se llama el año cósmico o el ciclo cósmico Este se comprende de 12 partes al igual que nuestro año se compone de 12 meses El año cósmico se conforma por 12 eras o 12 constelaciones o 12 etapas una de ellas es la etapa de Acuario. Estas 12 etapas que representarían nuestros 12 meses están marcadas por cada uno de los símbolos del zodiaco. Tienen el mismo nombre. No es, eh, créanme, no es una coincidencia que los signos del zodiaco sean exactamente los nombres de las eras. Pues bien, cada cambio de era representa un Cambio importante, muy importante sobre la Tierra y sobre la humanidad. Y cada 12 eras están marcando los diferentes cataclismos. Viene un cambio físico radical sobre la Tierra. A diferencia de nuestro año, el año cósmico dura algo así como 25.900 y poquitos años, y que son los que separan un cataclismo de otro. Y estos años tienen 12 cambios importantes que marcan una diferencia muy importante en la Tierra y en la humanidad. Esto no es algo nuevo, es algo que se ha venido manejando por astrónomos, por astrólogos, por los egipcios, por los mayas, por una serie de personas, de razas, de profesiones, que, bueno, ya no tienen ni mucho caso tampoco andar en eso. Hablamos en, en otro capítulo, en otro episodio de verdad Mito hablamos de eso. Y esos cambios a partir de que estamos en, la Tierra entra en la era de Acuario, se empiezan a ver cambios muy agigantados. Que si nosotros eh, empezamos a checar los cambios, los movimientos sociales, los cambios culturales, eh, en fin, todo, de los años 70 para acá, y lo comparamos con las situaciones o los acontecimientos anteriores a los 70, vamos a ver una diferencia muy, muy grande. Retomando el tema, los eh, niños sílvigo de los cuales muchos, como decíamos ahorita, son adultos ahora, poseen el aura de color azul índigo, como el del chakra del corazón y el tercer ojo. Como aspectos más destacados eh, vemos esto. Pueden canalizar la energía cósmica a través de ellos, como lo hacen los reikianos, todas estas personas que manejan el reiki, y la mayoría de ellos, cabe aclarar, son considerados índigos. La facilidad de ver lo que no es correcto en uno de los puntos más fuertes de, de los niños índigos, ellos tienen esa facilidad para ese discernimiento, como decíamos, para saber qué está bien, qué está mal, qué es correcto y qué no es correcto. Todo esto junto con el sentimiento de una unión completa y necesaria con el cosmos. En ocasiones pueden ser vistos como niños antisociales, como mencionábamos, pero cuando se trata de hablar de espiritualidad y de humanismo, estos niños se sienten como peces en el agua. Los niños índigos, como habíamos dicho, aprenden muy rápido y son muy inteligentes, y tecnológicamente bien orientados, es una increíble facilidad para los recuerdos. Y estos recuerdos implican, como habíamos tratado ya en otro capítulo, experiencias de estadías previas en la Tierra como nuevas experiencias que van adquiriendo. Si quieren ahondar un poco más, eh, chequen el episodio de muerte, principio o fin... ...y ahí hay una explicación un poco más amplia de lo que me refiero con estas experiencias previas. Eh, como hemos dicho, son directos, decididos y confiados... ...aunque se frustran fácilmente con la rutina, las normas y reglamentos... Y con mucha frecuencia son malinterpretados como rebeldes e inconformistas. Los niños índigo, por su parte, es importante que se les ayude mediante actividades creativas como música, escritura, artes, artesanías o incluso el mismo deporte para que se mantengan en forma. La situación y aquí la cuestión es que son niños que tienen que tener constantemente retos ante sí, que eso les va a ayudar a, a final de cuentas a mejorar y desarrollar todo su potencial. Cabe aclarar que los niños índigos son unos líderes naturales, son almas sabias regresando para llevarnos a una nueva era de cooperación y de creatividad con una sociedad en la que esté erradicado por completo la corrupción, los engaños y todos esos vicios que han caracterizado a las generaciones anteriores. Por otra parte, los niños cristal son más recientemente llegados. Se cree que al menos muchos de ellos pudieran llegar a ser hijos de los niños índigo y se les llama niños cristal a estos no por el color del aura, sino por su alta vibración y la alta frecuencia con que vibran. Además de que poseen una mente muy ágil intuitiva, pero también se aburren fácilmente. El nombre de cristal uh, no muy acertadamente se asocia a, menida, a, me, a menudo con la palabra Cristo, pero bueno, es cuestión de... Un análisis más profundo, pero bueno, cada quien. El uh, número de niños diagnosticados con síndrome o trastorno de déficit de atención o hiperactividad se ha incrementado increíblemente y tiene alguna relación esto con estos niños. Quienes se encuentran en un mundo mental totalmente diferente al que se impone en la sociedad actual. Es muy común, como les decía, y muy frustrante que tanto los maestros como algunos padres lo primero que hacen es canalizar a estos niños hacia un tratamiento psicológico para que se les medique. Y esto puede sonar muy fuerte, puede sonar muy grosero, pero así lo siento yo y no hay una forma mejor de decirlo. Medicarlo es... ...mandar al doctor al niño... ...para que lo droguen y se esté quieto... ...en mi punto de vista... ...y creo que... ...es el de cualquiera que tenga dos dedos de frente... ...pero... ...cada quien sus ideas... ...ahora no es nada raro... ...que los niños cristal tarden... ...hasta tres años... ...o poco más de edad... ...para empezar a hablar sobre todo... ...si ellos pueden... ...comunicarse fácilmente... ...y fluidamente con sus padres sin necesidad de utilizar palabras como tales o aún las palabras correctas. Ellos muestran una comprensión intuitiva de la espiritualidad y la curación mediante la energía. Como les decía estos niños, los caracteriza su alta frecuencia de vibración, su flujo de energía. Lo primero en lo que se destaca en estos niños cristal es su naturaleza indulgente son muy sensibles, cálidos cariñosos pero a la vez son niños muy poderosos por el manejo que tienen de energía a nivel psicológico y emocional el niño cristal es increíblemente sensible que deriva de la capacidad de sentir y esa conexión con la conciencia universal por último, los niños arcoíris, estos serían los uh, más recientes o los recién llegados o los que están naciendo últimamente, han llegado a este mundo trayendo consigo sí una gama de diferentes colores y energías a su alrededor. Eh, manejan, eh, traen un manejo del flujo de las energías cósmicas muy, muy alto. Una de sus características eh, que los diferencian es que se recuperan muy fácilmente de los estados emocionales negativos. Lo cual es una clave muy importante para el control emocional. Claro que también tienen algunos dones como el de ser los médiums, el don de la curación a través de una muy alta energía, conocido como... Reiki, pero exponenciado Generalmente nacieron a partir del 2000 A partir del año 2000 Es cuando se está viendo la aparición de estos niños Y en algunos casos también hubo unos pocos ¿Cómo llamarlos? Um, exploradores o, o avanzada Que llegaron a la Tierra antes del 2000 Son algunos nada más y como mucha gente lo ha comprobado, los niños arcoíris traen consigo la alegría y una armonía increíble para todas sus familias. Ahora bien, Virtue y es un autor y fundador de la Angel Therapy. Es un, un tipo de terapia con la premisa de que la comunicación con los ángeles es la clave de la curación. Y él afirma que los niños arcoíris son perfectamente equilibrados en sus energías masculina y femenina. Recordemos que todos tenemos esa dualidad dentro de nosotros. Pero estos niños tienen un, un equilibrio perfecto entre las dos energías. Y la sensibilidad de los niños cristal los hace vulnerables a las alergias, a la dermatitis, etc., y los ángeles dicen que los niños arcoíris han logrado superar esto. Los niños arcoíris no tienen karma. Los niños arcoíris actúan por alegría simplemente, alegría pura, y no por una necesidad o un impulso de hacer las cosas. No estamos hablando de personas con poderes especiales, sino... Seres con una capacidad extraordinaria que necesitamos para construir un mejor mundo. Sean cristal, índigo, arcoíris o cualquiera que sea el color de su aura, lo que importa realmente es la verdadera intención dentro del corazón de cada uno. Es posible que un índigo no sea el típico color del aura, pero sus acciones son encomiables y dignas de tener el poder de construir un mundo mejor. Así que vamos a unirnos sin importar el color de nuestra aura. Si somos cristal o no, nuestra influencia en el mundo será determinada por las decisiones que tomemos todos. Nuestra contribución no podrá ser buena si no cumplimos con los deberes de la conciencia. Y señores, la conciencia es el mejor color que puede tener el aura. Esto es el resultado de lo que se ha estado investigando. No soy un erudito, no soy un experto en la materia. Habrá quien tenga otra eh, información más avanzada o más detallada les agradezco que me lo hagan notar porque eso representará un crecimiento tanto de ustedes como de las personas que nos escuchan estos fueron los niños indio. ¿verdad? mito? como siempre usted decide muchas gracias por habernos escuchado Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima semana, no quiero despedirme sin mandar un saludo a nuestro canal Hermano Hacia Una Mejor Vida y todas las personas que amablemente nos siguen en ese canal. Les recuerdo que su suscripción a todos nuestros canales, a todas nuestras plataformas, básicamente Spotify y Youtube suscríbanse, síganos indistintamente de donde nos escuchen, Créannos que eso nos va a ayudar mucho a ponernos un perfil en perspectiva de qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que quieren oír, mándenos sus sugerencias, sus comentarios, a todo le vamos a hacer caso y todos van a ser tomados en cuenta. Tengan... Una excelente semana y una larga vida. Gracias por acompañarnos. Buenas noches y hasta la próxima.